0: 1月16日月曜日、今日の天気は曇り時々雨、日本放送、飯田浩司の OK、コージア
1: ップ。
0: 朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新妙一華です
0: 日本放送飯田浩二の OK 浩二アップこの後八時まで生放送です、えー、先ほど上柳さんがエンディングで今日寒くなりますというふうにおっしゃってました確かに空気気がありしてるなというね、えー、日本放屋上の時計は点八度を指していますが
1: はい。この後気温ほとんど上がらない見込みになっていますはい。予想最高気温東京今年7度で昨日から5度ほどいきなりぐっと下がるんですよね
0: 。うん、ちょっとね、はい、この週末特に土曜日なんかがまあそこそこね、うん、気温が上がっただけにそうでしたよ、ね
1: 、ういや
0: 今日は冷たい雨になりそうだ
1: なと。な、はい、そうなんですよね、はい。暖かくして今日も過ごしください
0: 。うん、ねえー、ちょっとねあの着るもので調整していかないとこれは風邪いちゃうぞっていう感じですが。うんえー、我々、週末というかです、ね、金曜日は、まあ、あの放送が終わってです、ねまあ、その後会社の中でいろいろ仕事もあったりなんかもするんですが、えー、取材に出かけたりなんかもおしておりまして取材先まで行くと、はいうん、大体、仕事を終えると、まあ、腹が減るわけです、まあお昼ご飯をどうするかという話になるわけですよ。で、えー、ではあのー、取材先でねえー、いつも行ったことのないところで何か食べてくるっていうのはね、これはあの、われわれ人とも朝のあなたとハッピーの中継コーナーをやってまして、まあ、中継でね、えー、いろんなところに行くと、うん、じゃあそこで何食べようかなって、私はあの当時はですね、よくラーメンをこう調べて、うんえーえー、いろんなこうラーメンをですね、えー、どうせだったらあのラジオカーでちょっとね、少し足を伸ばせば、<笑>はい、駅前じゃないところだって行けるぞということがあったんで。ええいろいろ回ってたんですけども、まあ、そうするとね大体1 0キロぐらいは太るようなっていうのがあったんですが、うんあのー、最近はですねなかなか中堅出る機会はなかったんですけどこうしてあの取材に出たところで、まあ、その近所で探すっていうのをね、えー、この間もやって。ね、あのー、写真にですね、えー、写真をディレクターと同行したディレクターが写真を撮ってでそれをツイッターに上げたらこれが、あのー、結構見られてた
1: てです,、ね、すごいですよね
0: 、うん、4万ぐらいビューがあったっていうのを見ていて
1: ああそうだ4万
0: そう万い,、ね、いやだって写ってる写真はさネクタイ締めてスーツのおっさんがさ定食で一杯やってるっていうだけの話なんだけどね。でもやっぱり
1: 需要あるんですね。何の
0: 需要なんだろうな。孤独のグ
1: ルメみたいな
0: 。腹が減ったみたいな。いなね、そう。と
1: かこう、ね、おじさんブームってよく最近言いますけど。そう
0: なんですか。らし
1: いんですよね。本当に私最近知ったんですけど、なんか可愛いおじさんブームみたいな。そうなの。うん、らしいです。
0: え、俺それピンとこないんですけど。<笑>可愛いおじさんと仕事してるよどうよどうよ<笑>なんだぞ見下すような笑いは
1: 見下すですよそう言われるとなんかちょっと面白くなってきちゃいましたね今ちょっとで、
0: ね、その可愛いおじさんがですね
1: 、はい、<笑>自分で言っちゃった自分で言っちゃった
0: いやあのー、後ほどねレ、えー、ポートさせていただくんですが七、えー、時四十分過ぎのスクープアップのゾーンでまあ明日がね東日本大震あごめんなさい、えー、阪神淡路大震災から二十八年だはい、いうところもありましてであの東京都の防災についてですねじゃあその最前線で発災した時には、えー、活動する、うん、ハイパーレスキュー、はいねうんえー、の取材をということで,でお願いをしてですねであのこの拠点まで行きますんでって言ったら拠点が実はあの、ケん引島にありましてねとケん引島っていうのはですねもうあの東京の、まあ、大田区なんですが、えー、大田区でもかなりこう海っぺりでケん引島というと翼公園というのがあってもう目の前がです、ね、羽田空港の B 滑ーー走路という、うんえー、ところなんで、まあ、そういう意味で私はよく知ってたんですけどただいや、そこは確かに自転車で行くにしても時間かかるぞと、ねえー、最寄り駅は、まあ、昭和島駅から歩いて10分15分ぐらいかなというところあるいは流通センターとか、ねえー、あるんですがで、あのー、終わったあとにです、ねえーえー、じゃあ、飯を食おうということになると、まあ、確かに周りには倉庫街や工場だったりとかいっぱいあるところでなかなかないんですよ。で会員さんたちにね、えー、どうなんですかとお「飯どうしてるんですか?」って言ったら「うんうん、ああ飯ですか飯はね作ってます」って「えー、へえ!」ってあの彼らは派遣された時に、はい、そこで自己完結でご飯も含めて何日もお維持しなきゃいけないっていうのがあるんでこのご飯を作るということも一つの訓練なんですなるほどねーーなんていうなるほどねーと思ったんだけどさ、はい、そこで俺らまでじゃあ一緒に食っていいですかってわけにはなかなかいかないので<笑>まあ、まあ、でも一生懸命ですねグーグルマップを調べるわけですよ、ね。はいそうすると橋を渡った向こう側に。大田市場があるじゃないかと。おうおうおうこれはもう一番飯だなと、ね。いやー。で、あの、あの写真に愛なった、あの可愛いおじさん写真になったわけなんですけど。どいや、でもね、ネットってすごいよね。あの、あの写真を見ただけで、あ、あそうですねっていうのが、わかるんだよね。うん、そうですよね。そうそう。山陽食堂さんっていうところで、昭和25年からやってるんだと。え、昭和25年から大田市場あったのって言ったら、そうじゃなくて、大田市場自体は平成元年に確かできたんですけれども、その前は、神田だとかねあるいは秋葉原のこう駅のと,ところあの今のちょうどつくばエクスプレスの駅があるところって、うんうん、昔あの野菜の生花の市場があったっていうところじゃないですかああいう複数のこう市場があの全部一体となって、えー、あそこに新しい市場を作ろうっていうので、えー、できたのが太田市場だったということでだから神田の時代からやってるんですっていうお店だっ
1: たのよ、うん、実はね
0: いやーうまかったあのビールはしみたねあ
1: 飲んだんだだですね
0: いっぱいだけね<笑>あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。このオッケージアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私、ダッシングアナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。えー、ぜひメールやツイッターで番組にご参加ください。えー、今週のオッケージアップは特別企画、冬の防災ウィーク。えー、1995年1月17日に発災、えー、阪神淡路大震災から28年を迎えるということで、えー、改めて様々な角度から防災について考えてまいります。えー初日の今日は7時40分ごろスクープアップのゾーンで、えー、東京消防庁ハイパーレスキューへの取材の模様をリポートいたします。えー、今朝のコメンテーターはジャーナリスト、須田慎一郎さん。取り上げるニュースは、まずは円高、日本経済について。えー、それから岸田総理は欧米5カ国訪問から帰国しました。えー、そしておはようニュースネットワークのゾーンでは、まあ、その一つ欧米歴行の最後に行われた13日の日米首脳会談について、えー、現地で取材されましたあ産経新聞ワシントン支局長、渡辺今週は毎日抽
1: 選で3人の方にコージーオリジナルマスキングテープをプレゼントします。プレゼントの応募おはがきでもお待ちしています。郵便番号 100-8439 日本放送飯田コージの OK コージーアップまでコージーアップの番組ホームページにもプレゼントの応募います。ームがありますこちらからも応募ができますのでぜひご利用ください
0: ここが気になるのコーナーですスタジオ長官隠しが入ってまいりました、えー、週末明けてというところで、えー、バラバラなんですがうん。朝日と読売がですね、えー、同じようなトピックで、えー、一面トップを作っております。えー、朝日新聞、空き家増加、立ち往生、長期無人349万戸売れず相続されずと、えー、全国で空き家が増えているというニュース。えー、賃貸用などを除いて、えー、国が、人が長い間住んでいない家というのが349万戸あるんだと、まあ、人口減の時代を迎えて今後さらに増えるんじゃないかとこういうことが見込まれているという記事で、まあ、あの中を見ますと、えー、各地でどのぐらい増えているんだということであるとか、まああのねえー、税制の部分の指摘等々もありますで一方で読売は空き家の管理不全税制改正法案提出へと、えー、税優遇を解除ということであります、まあ、あの宅地ということになると固定資産税が六分の一に減額されるというような優遇措置があるとでこれが、あのー解体してさら地にするとそういった優遇が溶けてしまうので、えー、だったら解体せずに家のまま持っといた方が税が、えー、安くなるだろうと、えー、いうことで、まあ、空き家を解体するとか、えー、処分をするインセンティブにならないという逆にそのまま放置するところに行ってしまうだろうとういうようなことがある。まあ、その辺でね、えー、この税優遇解除ということに、えー、なってななりつるる方向であるとまあまだねあのこれ確定したわけじゃないんですが、えー、23日から通常国会がありますのでそこにいい法案を出していくんだとこういう話であります。えー、それから毎日新聞はコロナ3年の光景という特集で、感染後のいわゆるそのコロナ後遺症というものについてのえ記事であります。認知症リスク2倍というようなえ見出しが立っております。それからこれは後ほど取り上げますけれども、総理のね、ヨーロッパ、アメリカ歴訪を終えて昨日の夜帰国されましたけれども、その中でのうん話、防衛増税説明を徹底 G7 協調サミットによくえー、首相歴訪終了という記事が出ておりますで、えー、そんな中ですけれども気になる記事でありますがあ各紙、ね、一面ではないんですけれども、まあ、中の総合面だったりとか、まあ、あるいは、えー、国際面で報じられておりますが台湾の与党・民進党のー党首に、えー、来イセ氏が。あ新しく選出をされたという記事が出ておりますあの去年です、ねえー、地方選、まあ、特に地方の市長であるとかを決める選挙がありましたが、まあ、ここで民進党が大敗したということで、まあ、その責任を取って当時、ねえー、も県民で務めていた蔡英文総統は即日辞任ということを表明しておりましたでその後継者を誰にするんだということが、まあ、ここまでですね、えーえ、決まっていなかったわけですけれども、15日、まあ、昨日ですね、えー、来徳を選んだと、まあ、この人をもともと副総統もやっているという人でもあってであるいはあの台湾のね、えー、これ確か台南の市長も務められていたということで、まあ、その行政経験なんかは結構もう折り紙付きでもう次のトップはこの人だというふうに言われていたんですけれどもずっと言われている人でありました。もももととと蔡英文さんのお対抗馬としても、ねえー民進党内で、え相当候補というようなことも前々から言われていた人でもあったと。で、えー、まああの、早速、これにですね、中国側が噛みついているというのも、あの、どちらかというと、この、蔡英文さんよりも、かつては、え独立志向が強いということが言われておりました。で、まあその辺をですね、えー、見ながら、中国、まあ特に大陸の側からすると、えー、まあ台湾との関係をこう乱すやつが現れたぞみたいなもともとそういう主張をしていた時期もありますけれども、まあ、今はどちらかというと、えー、現状維持だという路線を崩していない人でもあるんですが、まあ、ことさらこういうことを取り上げてですねで、えーこの現状維持を変えようとしているのは、え、アメリカ、あるいは、台湾や、その後ろにいるアメリカだ、というようなことをですね、中国は言おうとしている、というところなんですが、ま、あの、台湾の総統も、2期が限度ということで、来年の1月にはもう総統選がある、というところで、まあ、この先、え、まあ、この人がおそらくは、民進党側の、ま、リーダーとして、そして、総統選に臨んでいくというところなんですけれども、まあ、国民党誰が出てくるのか、そして、国民とはどちらかというと大陸に非常に近いということが今、言われておりますので、まあ、その辺でこの台湾情勢というものが今年から来年にかけてというのは非常にいい注目の時期を迎えるそして、そこの選挙にどういった影響があるのかというところも注目していきたいと思います。この時間からコメンテーターの方々ご登場今朝はジャーナリスト須田真一郎さんですおはようございますはいお
2: はようございますよろしくお願いします,しします,ます
0: さあまずはこの時間円高についてであります、えー、週末13日のニューヨーク外国為替市場円相場がおよそ7ヶ月ぶりに一時1ドル127円台まで行っているとまあ、一頃150円台をね、見るみたいな展開だったところからすると、おい随分変わったなという感じなんですが、まあこれによってまた、悪い円高ななんてことが言われるようになりました、ええ、<笑>ちょっと前まで悪い円安って言ってました
2: からもう何のことを言ってるのさっぱりね意味がよくわからないんですけれども、ええ、あのそもそもね、えー、なぜ日本の長期金利が上昇したことが、えー、したのかというところがね、はいえー、一つ大きなポイントになってくるんだろうと思うんですよ、ええでまあ、長期金利の上昇というのはこれ言うまでもなく改めて説明するまでもなく国債価格の下落特にですね、うん、長期金利の指標っていうのは10年もの国債ですから、はいえー、この辺りのり、ね、価格が下落している、うん、これ、なかなか理解しにくいんですけども、金利の上昇というのは価格の下落、金利の低下というのは価格の上昇というふうにです、ねはいえー、受け止めていただいていいと思いますね、うん。じゃあ、一体マーケット、金融マーケット、一体何が起こっているのかというとです、ねえー、主として欧米のヘッジファンドを中心とする、はいえー、外資勢力がです、ね、一斉に日本国債をです、ね、売り浴びせてるんですよ、うんまあ、言ってみれば、空売りをかけているというなことを言っていいと思いますよね。えーですから国債を借りてきて、えー、そして売ると、えーうん、いう形を取っているわけなんですが、はい、でところがです、ね、日銀がずっと買い支えてきたんだけれども、うんえー、なかなかその構成が激しいものだから、はい、買い支えにくく買い、買い支えることができなくなったとは言いませんよ、うん、買い支えにくくなっているのが実態で、うん、ですから結果的にです、ね、日銀が押し戻されてね、はいえーまあ、金利が上昇して、国債価格が下落しているというのが今の展開なんですよ。うんうん、このことをまず理解しないと、はい、あのただ単純にね、えー、インフレだから、あるいは金利差が拡大したからではなくて、うんえー、金融マーケットでこういった状況で、ですから、あの日銀の方が優勢になってくると、はい、あるべき水準に私は、えー、ドル円為替の方はね、うんえーまあ、推移していくのかなと、じゃあ、あるべき水準でどうなのかっていうと、はいまあ、大体どうなんでしょうね、ドル円で120円から120円台前半というのが、うん、まあ、現状のね、えー、実力だというふうに考えてもらうと、悪い円高とかよく分かんないことを言ってるなって最近思いますけどね。うん、これね、あ
0: の、日銀が、まあ、黒田総裁が、うん、12月に今までは、あ国債の、まあ、金利の、まあ、うん、変動幅,です、ね変動幅はい、が 0.25% だったものを 0.5% まで伸ばすと、うんまあ、いうことを言って、まあ、これはあの利上げではないんだというふうに言ってますけれども、えー、やっぱここでもう 0.5% に向けて、もう売って売って勝負かけていくみたいなことを今やってるわけなん
2: ですかね。えー、0.5% 突破というねう、それもニュースになってましたね、えー、目指してるということなんですけれども、えー、あのですからここが主戦場になってるんですよ、はい、10年分国債っていうのは、うん、あのただですね、この、えー、言ってみれば、空売りというのは、はえーえー、未来ででできるるわけではなくて期限があるんですねんその期限を元月、ね、期限の元に月と書いて元月と呼ぶんですが、はいえー、それまでにですね、えー、まあ言ってみれば、えー、売り方は生産売買をしなきゃならない。で、最終的にはですね、えー、まあ、その、えーまで、残高を持っているとね、感情を持っていると、はい、現物の国債で借りてきた相手に返さなきゃならない。返すにあたってはですね、これも規定があって、はいえー、残存期間7年もの国債を返さなきゃならないというルールがあるんですよ。だからそこまでですね、はいえーまあ、日銀が公選というのかな、うん、耐えることができるならば、はい、要するにそこで一気に7年もの国債を買ってこなきゃならないから、えーえー、あるべき水準にこれまた金利を戻っていくっていうね。だからそこまでの攻防が今激化しているという状況なんですね。
0: 現月だい,たい,いつ頃なんですか
2: ああのそれはですね、経緯、えー、によって、えー、違いますということなんですけどね、え
0: ー。今がもうヒートアップしてる時期と。そうで,す、ねえーで、まあ,あの、空売りする方からすると、借りてきて国債をまず売って。でええ、でもっともっと金利が上がって、国際価格が下落をすれば、えええー、その差額で儲け
2: られるぞということでその時に買い戻すという形、うだから高く売って安く買い戻すっていうのが、えー、ファンドのですね狙いだというふうに考えてもらっていい,と思います、ね、これねあの、日銀が耐えられるかどうかなんですけれども、その辺どう読みますうんあのですからね、逆に考えると、あのどうなんでしょうね、この為替相場の動き、はい、ですから、円安になると悪い。円高になると悪えー、悪い円高、何か日本国内の論調というのが、うん、日銀の足を引っ張ろう、引っ張ろうっていう方向に動いてるんじゃないのかなと、はい、これもなんかこう、意図を感じるんですけどね、だからそういった点で言うと、どうでしょうね、うえーまあ、大きな枠に見えるとね、はい、この異次元の金融緩和って、ある種のアベノミクスの、えーうん、一つの大きな柱じゃない、三本柱のうちの一つですよね、はい、でここへっての動きっていうのは、そのアベノミクスの否定に動いている。節があるん,ですよんだからその、やはり次の日銀総裁、4月にです、ね、日銀総裁の交代が行われますけれども、はいまあ、それで、ねえー、一つのきっかけとして、えー、アベノミクスからフェイドアウトしていくっていうね、えー、ところを考えてみるとですね、やはり、あのー、どうなんでしょう、一つ大きな転換点を4月ぐらいに迎えてくるのかなと、私は思いますけどどねなるほど
0: ファンド側の読みとしては、政策の変更が起こったりとか、あるいは日銀を支えるような体制だったのが、そうじゃなくなりつつ
2: あるぞっていうところは、ええ、こういうのを見るとやっぱりこう付け込んでくるとそこが一つの根拠とか売りの理由ということになってると思いますね
1: 、うん、お聞きの配信プログラムは日本放送飯田康二の OK 康二アップの再編集版ですポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた通勤や移動中に最新ニュースを抑えておきたい方放送内容を少しでも早く知りたい方ラジコラジコのタイムフリーでチェックしてくださいツイッターでは最新情報を発信中是非フォローして番組にご参加ください
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田工事の OK 工事アップコメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります今朝はジャーナリスト須田慎一郎さんです引き続きよろしくお願いしますはいお願いしますお願いしますまずは為替の動きをお伝えしておきます円相場ですが現在1ドル127円90銭付近での取引となっておりますではこの時間取り上げるニュースはこちらです岸田総理大臣欧米5カ国歴訪から帰国欧米5カ国を訪問していた岸田総理大臣が昨日の夜帰国しました帰国前にワシントンで会見した岸田総理は G7 が結束して法の支配に基づく国際秩序を守り抜くため連携していくことを確認できたと成果を強調しておりますえー、フランス、イタリア、イギリス、そしてカナダ、アメリカと訪問をしてまいりました。えー、一連のこの岸田外交、須田さんどうご覧になりますか
2: えあのー、そういった意味でいうとです、ね、やはり、はいえー、年末昨年末のです、ねうん、防衛3文書の、はい、改定で、それに伴うです、ねえー、防衛力の整備、つまり、えー、GDP 対比 2%、NATO 基準を満たすというね、うんはいまあ、そういったです、ね、ちゃんと実効性を盛り込んだという、ねえー、ところを受けて、うんえー、要するにアメリカ、ヨーロッパとのです、ねえー、防衛関係、ね、あるいは同盟関係をです、ね、対等なものへ持っていくというところに踏み込んでいったのかなと。はいえー、実際にそういったことを背景に、えー、外国との、ですね、えー、あるいは、ね、友好国とのですね関係をどう強化していくのかっていうのが、うん、今回の外遊に、えー、大きくかかってたんじゃないかなと思いますねうんあの
0: イギリスとの間はね、えー、円滑化協定を締結をしたりだとか、はい、あるいはフランスとの間も、まああ、訓練をもうちょっと本格的にいろいろやっていこうねというような話が出たりとか、ええまあ、どうですか、おのおのの国との対話の中では、結構成果はあったと見ていいんで
2: すか、ね、そうですねあのそういった意味で言うと、ですねやはりあのこれまでだったらね、えええー、やっぱりこの、えー、法の立てつけであるとか、あるいはその運用という点から言うと、やりたくてもできなかった分野だったんだろうと思う、うんうんはい、で加えて、ですね、えー、オーカスであるとか、あえーあね、クワッドであるとか、はい、これがですねやっぱりこうそういう関係を結んだんだけども、うんうんうん、じゃあ実効性の面で、やれるところやらないところっていうところが、ちょっと不十分だったんではないかなと、えー、そこに、ね、踏み込んでいけるということで、これ、有機的にですね、はいワークし始めるんじゃなないいかなと思いますけどねあーオーカス
0: 、まあ、アメリカとイギリスとオーストラリアの枠組みだったりとか、ね、あるいはクアッドこれは日米豪印のインドも含めたという、まあ、あの NATO みたいなものはないけどこうそれぞれの分野で。つながりみた
2: いなものが、まあ、重なってい
0: く感じのイメージですかねそ
2: うですね、えー、そういった意味でいうと、アメリカと日本も日米同盟というのがねはね、い、あるいは安全保障条約とあるけれども、うんそれ、それに続く形で、オーストラリア、はいえー、こともでこともそういう防衛関係を結んだ、えーうんうんうん、というところで、はい、あれは、まあ、日本ではそういう報道のされ方はしてないけれども、えー、オーストラリアの、ね、報道を見ると、日豪同盟と、軍事同盟という、そういうです、ね、形で捉えられてるわけで、それが本質だと思いますよ。うだからこういったです、ね、二国間の、はいえー、関係を、えー、相互に結んでいくことによってです、ね、最終的にはその集団的自衛権というのか、安全保障体制を組み立てていこうというね、うんえー、そういう戦略で、加えてもう一つはです、ねはい、やっぱり防衛三文書の改,改定によってです、ねえー、これまで日本は、えーまあ、例えば日米同盟、一つ取ってみてもです、ねはいえー、矛と盾の関係ってよく言われるじゃないですか、えー、アメリカがあくまでも矛の、えーからね、役割を果たして、はい、日本はもう盾一本。だって一変とですよみたいなねマンです、ええうん、ええ、それを日本はですね両方やりますよと、はい、いうところができるようになとい,うね、いろんな、えーまあ、ことが整備されて、両方できるようになったというのが、これが一つ大きくで踏み出していく、えーね、要因になったと
0: そのまさに3文書にも書き込まれた反撃能力と、はい、こういうもの、まあ、これ
2: がその具体的な例になるわけでですすかねねそうですねで加えて、ただそうは言ってもです、ねはいえー、反撃能力はやり、ね、あの今度から、えー、きちんとやりますよと、えー、整備しますよと言ってもです、ね、その裏付けになる、えー、じゃあ、防衛装備品があるのか、はい、予算はついてるうん、っていうところを考えてみると、そこもようやくですねきちんとした形がえ、向こう5年間で43兆円のですね、うんはいえー、防衛計画防衛、ね、予算の整備計画が出てきたっていうことを受けて、うん、まあ言ってみればその、ね、その意思を具体化させるための体制が整ってきたということだと思いますから
0: ねねそして、そのまあ問題は、この防衛費の、まあ、財源の話にまたね、えー、なっていくというところで、まあ産経新聞今日の一面トップ、防衛増税説明を徹底というです、ねえええー、見出しになってますけれども、ええ、なんかもう増税は決まってるんだよみたいな感
2: じで<笑>、うん<笑>あねあのー、ただですね、その辺は非常に、はいえー、官邸および財務省は、非常に強い危機感を。うん私は持ってるんだろうと思いますよね危機感を持って、えー、あのー、やはりね、私驚いたのは先週の下方ぶりに朝日新聞に昇華するんですけども、はい、ほうほう朝日新聞が、うんえー、いわゆる、えー、60年召喚ルールの見直しについてかなり大きくですね、はいえー、記事を掲載したんですよえ朝日書いたんだとで、これはね、今までほとんどの既存メディアが無視を決めることだと、た。ここには,はまっていくとですね、えー、要するに財務省サイドの増税路線がですね、はいえー、否定され,されかねないということになってしまいますんでねん。で、あの記事というのは実は経済部ではなくて、はい、財務省べったりの経済部ではなくて、えー、くて政治部主導で書いたんですよ、はい。あ、そうなんですかね。そうなんですよ、えー。で、一方で日経新聞なんかはですね、はい、もう絶対書かないというね。えーえー、そういうスタンスを取ってますから、あの 60, えー、60年償還ルールについてはね、はい、だからそういった問題が出てきたっていうことで、うん、非常に強い機関を持ってきて、持ってきてですね、やはり首相がこ国会で説明すると,とかね、あるいは、いやいや、これ、財務省が言い出したんじゃないんですよと、もともとは防衛省が言ってる話なんですとなるほどいうような言い訳を言い始めてる、うん、あこれは相当揺れてるなという感じがしますね。うん改めまして、お
0: はようございます。日本放送、飯田浩二です
1: 。おはようございます。新入一華です。今
0: 朝のコメンテーターは、ジャーナリスト、須田慎一郎さんです。引き続き、よろしくお願いします。はい、お願いします。さあ、防衛費の話、防衛費を上げる、その財源の話の中で、まあ、増税みたいなことも言われる一方で、ね、萩生田政調会長などがこの国債の60年償還ルールというものの見直しに言及してきた。で元々その国際はねえー、利払いだけじゃなくて、国債費っていう名目で、歳出に乗
2: っかってるんですよ、ね、そうですね、あのー、国債の元本というのはです、ねはいえー、60年で償、え、還、ー、をする、つまり60年後に償還をするというです、ね、はいえーまあ、そういうルールがなぜか不思議な謎ルールが日本にはありましてね、でそのために、その償還をするための、えーまあ、お金というのをです、ね、毎年毎年、国債費という形で、えー、歳出の中に積んでるんですよ。それが大体年間16兆円あるんですねただこれよくよく考えてみるとです、ねうんはいえー、そういった、あのー、60年償還ルールなんてある国はです、ね、先進国は日本だけなんですよ、うん、で普通の国は何をやってるかというとです、ね、償、え、還、ー、が来るとです、ねはい、借り換え債というのを発行して、えーえー、それでつないでいくというのが一般的なんですね、うん、で経済が成長し、税収が増えたときに償還、えーね、していくというのが、これは一般的な考え方、えー、ですから日本でもです、ね、その60年償還ルールの見直しというのが、はい、もう何年も前から言われてきていたんですね。うん、でそれごとに,にです、ねえー、財務省がこれを、えー、葬ってきたっていう経緯がある、それをいよいよです、ね、見直せば、16兆円のお金が出てくるじゃないかっていう議論になってるんですよ。うんただから、60年償還ルールの見直しというのは、すなわち、えー、防衛予算で,です、ね、増税する必要がないという、ねはいえー、議論とです、ね、リンクしてくる話な
0: んですねうん本来は積まなくて
2: もいいものが積まれていたじゃないかと。えーいうこと。はい、いや
0: だったら使ってくれよと思
2: って。<笑>えー<笑>うん、で、まあ、財務省はですね、はい、なるべくこういった議論が表に出てこないように、一生懸命ですね、メディアをコントロールして、えー、報道させないように、えー、してきたのが、だから先週の朝日新聞がバーンと出たっていうのは、私,、ね、私非常に驚いたということなんですね
0: 。で、そしてそれが経済部が書いた記事ではなくって、えー、政治部が書いた記事であると。えーそこ
2: に大きな意味があるんだろうとね、えー、思いますけどね、ですから、ことし、この、ね、通常国会で、23日からですか、はい、始まる通常国会においてです、ねえーあの、いわゆる財源確保法というね、つまり防衛予算のですね,、えーねあの、どうやって増やしていくのかっていう、うん、その点についての,その財源をです、ね、確定させるで、この財源確保法というのは、剰余金であるとか、歳出のカットであるとか、つまり増税以外のところについて、ちゃんちゃんと法律で規定しようというね、えーまあ、そういった法,法律なんだけれども、これを今通常国会で成立させるという話になってるんですよ、はいで、これは中身次第ではね、ええ、つまり、えええー、これを中身しだいでそれを確定させてしまうと、オートマティックに自動的に増税が決まっちゃうっていうね。だここが一つの主戦場になってきていると、うん、この財源確保をめぐる議論、うん、でこれはやっぱり、えー、議院内閣制ですから、はい、自民党の中でしっかり議論してということで、うん、でそれの責任者っていうのは、萩生田政調会長だっていうことなんです
0: よおでその萩生田さんが、60年償還ルールの見直しっていうのを言ってきたっていうのは、うん、これ、相当大き
2: なわけですねだからそこを見直せば、うんえー、財源確保いいよと、はい、でそれで十分賄えちゃうじゃないかと、増税しなくたって。うんうんうんだから1兆円のお金なんていうのは。えー、右から出たすぐ出てくるだろう、というメッセージになってしまうんですよ、これだから、ものすごい、えー、財務省は警戒感、はい、で、そして財務省の影響力下にある官邸も、ええ。要するに、えー、だったら岸田さんが出て、うん、えー、きちんと増税について理解を深めていこうじゃないかっていう、うん、そういう対抗措置と言ったらいいんですか。その60年償還ルールが出てきたものに対する対抗措置ですね、これは。
0: うん。で、ね、これ、その財源確保法は、まあ、歳出をカットしたりとか工夫をします、ではい、それでも賄えな,ないところはやっぱり増税でってことは書き込まれちゃうわけですよね、ええ、やるとしたら。はい、これなんか昔あの、ね、三党合意で消費税上げるって時に、いや法律で決まってますから、2014年の4月には上げるんですよみた
2: いなのが、ずっと規定路線で行ったみたいなこと、はいはい、同じようと、いや、だから、うんあの、野田政権と民主党の野田政権と同じことやってるんですよ。つまりこの政権、長くねえなと。財務省そう見たんですよ野田政権の時にあなだから何でもかんでも、ねはいえー、盛り込んじゃったわけでで法律で縛っとけば政権変わっても、ええ、っだから今の岸田政権財務省おそらくこの政権長くねえなと思ってるはずですよおお、ええ、でも岸田さんはそうは思ってないでしょ思ってないですそこはおめでたいところ岸田さんのうーんえでもね、これ
0: だけそういうことやられたら、うすうす感じるとか、ね、だったら俺も財務省のいなりにならないぞみたいにはならないん
2: ですかただ、そうは言っても、ですねその政権発足の過程、えーえーね、誕生の経緯、はいえー、そして今、えー、官邸を取り巻く人脈を考えていくと、うん、財務省の全面協力のもとにできていただけるんだから、それに逆らうということは、むしろ、はい、要するに岸田政権の寿命を縮めてしまうということになるんですよ。ほうでもね,ね国民からしたらなんか増
0: 税だとか賃上げもどうかわかんないしとで物価も上がるしみたいな
2: 、うん、苦しいことばっかり出てますもんね,ねだから要するにやっぱり増税を決めるんだったらその前に国民の援を問えというのが、うん、やっぱり、うんうんうん、あの正しい判断だと思いますよ。うん、おはようニューースネットワーク
0: 取り上げるニュースはこちらです。岸田総理大臣がアメリカを訪問、バイデン大統領と会談。岸田総理大臣は13日、アメリカでバイデン大統領と会談を行いました。共同声明では中国や北朝鮮の動向、またロシアのウクライナ侵略に触れ、一方的な現状変更の試みに反対すると表明バイデン大統領は日本の防衛力強化を称賛するとした上で日米同盟がインド太平洋地域の平和と安全繁栄の礎であり続けることを改めて確認したとしております、えー、日米首脳会談、まあ、このホワイトハウスでワシントンでということになると
2: 政権発足後初めてとこういうことになります。え、ね、え、あのー、そういった意味で言うと、日米関係というのは、小泉政権の時に初めて、ね、初めてというのかな。うん、ええー、公式的にですね、日米同盟というですね、はい、安全保障的な、え観点から語られ始めたんですけれども。それ以来の、大きな転換点を迎えてるんじゃないかなと私は思いますね。はい、転換点がはい。うん、そ
0: れだけ東アジアの、この今の情勢が厳しいという,ふうに。
2: 厳しいし、日米関係の、うん、えを、ー、ですね、えー、まあ、相互、相互関係を強化していくと。えー、今までの立てた保護の関係。から、はいず対等の関係になっていくという点では大きな転換点という意味ですね
0: 。うん。さあそのあたりまあ現地で、えー、取材をされています。産経新聞ワシントン支局長の渡辺弘さんとつないでお話を伺ってまいります。渡辺さんよろしくお願いします
3: 。はい。えー、よろしくお願いしま
0: す。さあまずこのバイデン大統領との会談でありましたが、アメリカではどのように受け止めて、えー、受け止められているんでしょうか。
3: はい、あの今回はです、ねあのまあ、安保三文書の改定防衛費の GDP2% 増強そして反撃能力の保有に代表される日本の防衛力の強化を、まあ、岸田総理の口から直接バイデン大統領に伝えるということが、はい、日本側の最大のもう未来だったわけですけれどもそれに対して、えーえー、日本の決断はやはり歴史的であり、えー、それを導いた岸田首相のリーダーシップに対して米国は歓迎し、そして感謝し、高く評価をしています。タイミング的にも、ウクライナの侵略が長期化し、中国の軍備増強、台湾での軍事的な利圧行為、そして北朝鮮の核ミサイルの脅威度が増す中で、はい、一方で米国は国内の政治も非常に分断が進んでいます。うそういう厳しい内外の状況の中で、同盟国日本は非常に勇気づけられる力強いメッセージをワシントンに運んでくれたというふうに受け止めていると私は感じておりますうん
0: あの日本政府は厚遇を受けたというふうにしてますけれども実際、そのバイデン岸田関係というようなあたりどう映りましたか
3: はいあの厚、ー、遇という点では、ですねえ、まあ、確かに、えー、昨年、えー、フランスのマクロン大統領が国賓で、えー、訪米しました、はい、その時の豪華なもてなし、あるいはですね、うん、ウクライナのゼレンスキー大統領、12月に訪問しましたけれども、はい、議会で、うんえー、非常に話題を呼んだ演説もしました、はい、そのようなイベント性もお今回はありませんでした、うん。共同記者会見も行われずに会談後の発信力にも欠けていたというのは事実だと思いますただ実務的には非常に中身の濃い会談であったと思いますそしてバイデン氏と岸田氏の関係ですけれどもすでに昨年の5月の訪日、はい、そして昨年11月のカンボジアでの首脳会談に加えて日米五員のクワッド首脳会談日米韓の三カ国の会談として G7、G20 と、はい、多国間の外交部隊で対話を重ねていただけに非常に自然に移りましたし、まあ、何度もバイデン氏が岸田氏の肩に手を乗せて、まあ、親しみというか自分よりも若い同盟国のリーダーを頼りにしているという,ような印象を私は受けました。
0: スタジオにはジャーナリスト、須田慎一郎さんもいいいらっしゃいます
2: はい、あのちょっとお話を伺いたいんですけれども、まあ、今回の会談では、ですねあの尖閣諸島に対して、えー、日米安保条約がきちんと適用されるんだという確約を得ましたよね、えー、これについてアメリカ側では、どんなふうな受け止め方されているんでしょうか
3: 。はい、あのー、今回ですね、あのー、まず、あのーアメリカ側のコミットメントを強くですねあの約束するその大前提としてですねあの先ほどあの須田さんも申し上げていた通りですね日本の戦後の安全保障政策の歴史的な大転換があったということ、うん、この点はアメリカは非常に大きく受け止めております。うんえー過去の日本のように米国の圧力を受けてその小出しにしてきた外交安保政策の決定プロセスとは異なって今回は日本自身がウクライナの欧州の昨日は東アジアの明日という危機感そういった危機感によって能動的な意思決定がなされたということを高く評価するであるからこそ,その日米安保5条のですね、えーアメリカの強いコミットメントも今回バイデン大統領が非常に強い言葉で約束をしたということが言えると思います。
0: でこの,、ねあのまあ、バイデンさんも含めて、えー、5か国歴訪、まあ、G7 の議長国としてというところもありましたけれども、まあ、これあの、核なき世界ということを、まあ、岸田さんおっしゃってますけれども、この厳しい安全保障状況の中で、えーまあ、バイデンさんとの間では、そういう話ってあったんでしょうか
3: 。はい、あのー今年2023年というのは、はい、あの5月の広島での G7 サミット、うん、そしてアメリカは、えー、APEC の議長国です、はいあの、11月にサンフランシスコで、うんえー、サミットも開かれますけれども、えー、この2023年というのはです、ねはい、日米が共に歩んで、えー、ルールに基づく。うん国際秩序、はいえー、民主主義という価値を共有する国際秩序、そして、えー、今回のウクライナの侵略で、えー、ロシアが核兵器の、はい、使用の威嚇を続けていますけれども、これに対する強い、えー、反対を許さないという、ですねあの核による脅し、そして核戦争も許さないという。そういう強いあのメッセージをこの1年間、あの日米で、えー、訴えていこうという確認が今回あの、会談でもなされたというふうに思っています。
0: それから渡辺さんあのせっかくの機会なので、はい、アメリカの政治状況も少しお伺いしたいんですが下院議長が、まあ、15回選挙をやってようやく、うん、マッカーシーさんが、えー、出てきたということになりましたけど一方でその先ほど渡辺さんも分断というお話がありましたがこれあのウクライナの支援に関しても、まあ白紙のコギター出さないというような発言があったりとか、ひょっとすると外交の面も結構影響するんじゃないかみたいな指摘もありますが、その辺の中で、えー、取材されていていかがですか
3: 。はい、あのご指摘の通りだと思います。あの会員議長の選出のあのまあ、混乱、歴史的混迷と言われましたけども、はい、そ,その過程の中で。やはりあの共和党の,あの最もあの、まあ、最右翼といいますか
2: 強硬、はい
3: 、的な保守派の発言力というのが非常に大きく増しました、うん、彼らはですね、まあ、外交的には孤立主義そしてあの財政支出の削減これもですね、うん、国防費もあの正規ではないということを言っています、うんうん、彼らの発言力によってアメリカの今後のですね予算編成予算案の採決に非常に大きく影響してくる可能性があります。うん、これは最終的にはあのアメリカのウクライナ支援というものがこれまでのように、はい、あの継続拡大する形に続けられるかどうかということ、うん、そしてそれが不安定になってくるとです、ねはい、あの日本も含めた同盟国に対する要求も高まってくるということが言えると思いまます
0: 、うん、分かりました渡辺、ま、さんあのお忙しい中本当にありがとうございました。はいえ、またいろいろ教えてください。いよろしくお願いします。えー、産経新聞ワシントン支局長の渡辺博さんに現地からお話を伺いました、まあそのねえー、イベント的なことはあまりなかったというようなお話もありましたがどちらかというと実務的なこれは会談
2: になっていたということなんでしょうかね,そうですねで加えてです、ね、これがゴールじゃなくて、はい、やはりあの広島サミット G7 という,、ねうはい、じゃあ日米、日欧で、ねえーえー、関係協会に動いているけれどもそれを全体でどういうふうに、えー、オペレーションしていくのか。っていうところを考えてみるとです、ねはい、最終的な総仕上げっていうのは広島サミットの場という形になるんではないかなと思いますけどねそして、その広島サミット
0: で、えー、ウクライナのゼレンスキー大統領に参加してもらいたいっていうのは、うんまあ、前々から報道されていました。ではい、今回のこのね、一連の海外出張の中で行くんじゃないかという,う話もありましたけど結局なかったですね
2: ,ね、まあ、あのそういった意味で言うと先ほど来からずっと申し上げたように、えーうんえーね、サミット、G7 が最大のです、ねはい、山場という形で、えー、持ってきますからここで要するにウクライナへ訪問してゼレンスキー大統領と会談を持つよりも、うんうんうんうん、やはりその広島に、えー、ゼレンスキー大統領が、ねはいえーまあって来てていいただいてです、ねうん、まあそこであの大きなセレモニー的なね要素も含めて山に持っていこうとしてるんじゃないかなと思いますからね、うん、なるほど
0: 今行っちゃうとそこはか注目されちゃうからと、はいはいうん、まあ本当にこれがねうまくいくのかどうなのか、まあ、警備の面とかもありますもんね、はいうん
2: 、そうで
0: すね続いて「教えてニュースキーワード」です春節中国の旧正月である春節の大型連休が21日から始まります中国政府では春節期間中に延べ21億人が帰省などで移動すると予測帰省や旅行で移動が活発になることで新型コロナの感染拡大が危惧されておりますゼロコロナ政策を撤廃して、1か月以上になるというところですが、すでにものすごい爆発しているという
2: 話もありますねそうですね、まあ、大前提としてはね、はいあの、そもそも中国製のワクチンというのが、うんうん、あの有効率が、これは厚生労働省、日本の厚生労働省で聞いたところ、ですね、はい、当初から 10% 以下というふうに言われてたので、えー、ほとんどワクチン、まあ、打っても効果がないという中でね、はいえー、これだけですね移動が広がってくると、感染が爆発する。でなおかつです、ね、重症化を抑える、えー、効果もないわけですから、はいえー、重症化、死亡するリスクが高まってきているというところで、これ、当然の動きなのかなと思いますけどねうん、
0: まあ、それに対して、えー、ちゃんとしたデータがなかなか出てきていないということが言われてましたが、なんか14日の会見で、1ヶ月で6万人亡くなったと
2: いうような数字が出てきたようですね。ねあの重要なデータの感染者数であるとか、死者の数であるとか、致死率とか、そういったデータを出せと言ってるわけじゃないんです、日米首脳会談でも、中国側にデータの解除を求めましたけどでねで、何が言ってるのかっていうと、要はどういったえタイプのウイルスが広がっていて、その遺伝子配列はどうなってるのか、つまり何が言いたいかっていうと、どういう形で変異しているのかしてないのかっていう、そういうデータを提供しろと、それは出てこないんです、その肝心要なところが。ですかから一番怖いののは確かにそのウイルスの特性とそして変異をするごとにですね感染力は強まるけど毒性は弱まるただ、うん、弱まるんだけどもじゃあとでその変異した、ね、ところに何か特殊な変異というのがあるのかないのか、毒性はどこには出てきているものなのか、うん、っていうところをやっぱり遺伝子配列をもとにですね、はいえ、分析していかないと分からないところがあるわけですから、うん、そこが全くブラックホックスに入っていると、やはり、えー、中国以外の国々というのは相当警戒感を強めてくるというのは、これは当然の話だと思いますね。うん
0: 、それこそねあの、ゲノム解析に関しても、民間企業はやるなと、禁止をしているとかね、ええ、なんか、きな臭い話がいっぱい出てきますもんね。ええ
2: だからその辺が、要するにデータ開示が不透明だから、いや水際対策は強化せざるを得ないと。あのー、非常にこう特殊に変異したえ変異株がですね、入ってくるとなると、じゃあ、日本でね、今接種しているワクチンが効くのか効かないのかっていう話にもなるんです。ようやくですね、出口が見えてきた段階なのに、ね、まあそれもですね、水泡に来してしまう可能性があるわけですから、だからここはですね、だから、その、日本の対応、あるいは諸外国の対応に対して、不満を持つんであるならば、データをね、やっぱり開示しないと、うん、そこはですね、対応のしようがないんだろうなと思いますけどね。
0: で我々はこう、水際対策、まあ感染症対策としてやっていますけれども、あの、中国側の反応っていうのは、日本人と、まあ、韓国人を狙い撃ちにしてビザの発給を停止するっていうような、うんこれは、ねあのー、人,種に人種とかね、あるいは国籍によるこれ、全く別の話になっちゃいますね
2: 、うん、だから、法治国家と思えないような、ね、対応ということなんですけれども、うん、ただ、えー、そういったね、あのー、中国に対して、はいえー、批判的な対応をしとってると、他の国々も同じような対応を取るよということで、はい、ある種、大きなブラフになってるのかなと思いますけどねあ、ただ、これは逆に考えると、うんはい、こうやって諸外国がそういった対応を取ってるということが、中国人の中でね、情報が共有され始めると、またこれが政府機関に跳ね返っていく可能性も。あるわけですから、だから、そのあたりで、強行策で出ざるをえないという状況なんだろうなと。で、ただね、こういった動きがまた日本の国内でも、はい、あのか利用というか、悪用されてる節がありましたよねほうほうで、もう春の段階で、はい、今春の段階で、やっぱり二類相当から五類へ引き下げようという議論が出てきてるわけですよ。で、別に、だからといってね、す、え、べ、ー、てフリーハンドにするというわけじゃなくて、リスクを持っている、基礎疾患を持っている人であるとか、あるいは高齢者、これに対してきちんと対処していけばいいけば話であって、うん、全部が全部その、ねえー、警戒をする必要はない、はい、だから五類、えー、に引き下げていこうという、ね、方向になってるのに、うん、いやいや、中国があんなことになってるから、それは拙速じゃないのか。もしかするとこの予想しえないようなえ変異株が入ってくるかもしれないんだからみたいなところでその分類引き下げをブレーキをかけるというねところにもなんか利用されている部分があるんですよ、2類
0: 、5類の話であるとか、まあ、一部、緩めた方がいいんじゃないかというのは前々からこう議論ありましたけどすまないですね。ね
2: 最終的にはワクチン接種の費用を誰が負担するのか、あるいは治療費を誰が負担するのかっていうところに、最終的に決着がついてない。やっぱり医師会中心とする医療界は、ですね、えーまあ、あのそれについて公費負担の構造っていうのを、えー、残しておきたいというところがあるんだろうと思いますけどねうん、
0: まあ、これねあの、二類というもので、ガチっと決まってるわけじゃなくて、相当という、ね、感じがついていて、うんまあ、基本的にはオーダーメイドにできると。ではい、今はあの運用面では一部5類に近いものもあるというような、ねうん、あのお医者さんからの指摘もありますのでそしたらそこだけ、ね、あの費用の部分だけ変えるとかっていうのもできないことないと思うんです
2: けで加えてやっぱりその辺ね、費用のところになると、はいえー、財務省もあの結構抵抗してきますからねそれの折り合いをどうやってつけていくのかという問題があるんだろうと思いますね、えー、
0: 今日のキーワード、春節、まあ、そこから、えー、コロナ対策とこういうところもお話をいただきました。続いて、ここだけニュース、スクープアップです。この時間、最後のニュースをスー、スクープアップコージーアップ、冬の防災ウィーク、東京消防庁、ハイパーレスキューにインタビュー。今週の OK、コージーアップは、冬の防災ウィークと題しまして、1995年に発生し、6434人の方が犠牲となった。阪神淡路大震災から明日1月17日で28年を迎えるにあたりまして、改めて様々な角度から防災について考えていこうと。こういう企画を立てております。で初日の今日は東京消防庁の消防救助機動部隊通称ハイパーレスキューへのえ取材の模様をリポートいたします、えー。ハイパーレスキューは特殊な技能能力を有する隊員や装備で、えー、編成されまして、多くの命を早い段階で救出することを目的としましたスペシャリスト部隊であります。まあ、入隊するというだけでも、えー、ものすごくハードルが高いと、えー。まずは消防士として経験を積み、そしてそして各消防署の、えー、レスキュー隊として経験を積んだ方々が、まあ、あ集まってくると、まあ、その他に、ねえー、レスキューになるには試験が必要であったりとか、えー、それも体力試験とそして、えー、筆記試験とさまざまな試験、えー、そして現場をくぐり抜けてきた、えー、方々が、えー、所属する消防署長の推薦を受けてこのハイパーレスキューに集まってくるとまあ東京消防庁の中でも聖、えー、中のせいということでありますでそんなハイパーレスキューまずが部隊が発足した理由について、えー、東京消防庁第二消防方面本部消防救助機動部隊、えー、杉本隊長にお話を伺いましたお聞きください
4: 平成7年に発生した阪神・淡路大震災の教訓から当時通常の消防力では対応が困難な災害に対して今まで以上の特殊な技術、能力を持つ隊員と大型重機や救助用資機材消火のための大量の水を遠距離まで運べる装置など機動力を持ち多くの人命を早期に救出することを目的とした新しい部隊として消防救助機動部隊が創設されました。
0: 阪神・淡路大震災これがきっかけとなっていたとさまざまな課題がここで浮き彫りになったということでありましたまあ都市のが麻痺するほどの甚大な災害が発生した場合には通常の消防力で対応が難しいと。こういう場面が出てくる。そうした教訓から、えー、この消防救助機動部隊、ハイパーレスキューとこういうものが創設されたと。で、えー、発足以降は通常の災害現場に出場するのはもちろんのこと、えー、2011年の東日本大震災であったりとか、あるいは、えー、まあもう、年としては一昨年になります。1年半前の、うん、熱海の土砂災害。など、えー、大規模な自然災害事故の現場で救出・救助活動を展開されました、まあ、全国の消防と連携をしながらです、ね、多くの人命を救ってきているということでありますで、えー、このインタビュー私が取材に伺ったのは景品島大宅景品島を拠点とする、えー、東京消防庁第二消防方面本部、えー、消防救助機動部隊あの羽田空港であるとか、うん、まあ目の前が羽田空港であるあるいは、はい、あの石油タンクの火災などというようなね、えー、ところにも備えている部隊でもありますで、えー、消防庁東京消防庁の中にはあ管内十の方面に区分けされているんですがそのうちの五つに、えー、震災であるとか大規模災害、えー、核化学生物災害 nbc 災害に対応するという、うんえー、ハイパーレスキューが配置されていますでこの第二方面本部は隊員が60名いらっしゃいまして、うん、毎日勤務されている隊員の方3名そして19人が所属する3つのグループが交代で勤務しまして365日24時間体制で出緒に備えていると今もえー、それに備えているグループというのが参拝をしているわけなんですが、えー、この本部はね、ハイパーレスキューにしかない特殊なあ消防車、重機もたくさんあると、乗り物大好き少年にはたまらないというところでもあるんですが、えー、屈折放水当社というね、これあの福島第一原発の事故でも、うん、放水作業で使われたものであるとか、えー、あるいはクレーン車とかね、えー、ドラグシャベル、まあ、えー、ショベルカーであるとか、あるいは、えー、ホイールローダーというねあのー、前にえ戦闘のところにこう大きなえバゲットがついているような車両であるとか様々なものがありましたでそんなね、このハイパーレスキューいろんな訓練を行っていますが昔と比べますと大規模災害も多様化しているという話があります再びいい杉本さんの話です
4: あの大規模災害もあの年々そのすごい多様化してきてましてで、まあ一番近年ではやっぱり土砂災害が非常に多い状況になってます。はい、昨年では機動部隊ではあの熱海の土砂災害に出場してで、まあその時の教訓をもとに、えー、昨年は土砂災害技術の向上を目的とした訓練をあの重点的に実施して、まあ、技術のレベルアップを、えー、図りました。土砂災害の時っていうのは、やっぱりあの土砂を書き出すっていうのが一番。まずはは時間
0: とと勝負しながら戦っていいくうこともありまますすか
4: 、はい、そうですね、ま、ずやはりその、えー、と要救助者の方が生存した状態で埋もれている可能性があるので、やはりその手彫りだったりとかっていうその技術ですね、うん、どういうふうに掘ったりとか、あとはその、まあ、マンパワーで活動することになるんですけども、うんはい、それをあのどういう形でこう掘り出すかとかっていうのをあの、みんなでいろいろ研究したりとかして、訓練してました。うん
0: まあ、要救助者がいるということになるとまあいきなり重機を入れてというわけではなかなかいかないまあもちろんがれきを重機によって撤去しながらえ手彫りで掘り進むとういうことが必要になってきますまあただ、現場に入っているとあの全体がどういうところかというのがなかなか把握しづらいというところもあってえ結構、最新の技術を使ってその辺をカバーするということもあるようです。杉本さんの話再び
4: 今現在なんですけれどもその新しいそのドローンが入ってきたりとかっていうので,、はい、で今その昔まではヘリ映像とか、うん、あとはその、まあ、一般の方たちと一緒に、まあ、メディアの,そのテレビの上空の映像を見てで初めてその全体的なその災害の規模をあの私たちも知るし。知るような感じだったんですけども今はもうそのドローンを使ってでそのドローンを映像を見ながら、はいえっと、その現場の人間が、えー、その時にあのすぐにその現状の全体図があの分かるようになってますのでなのでより早くそういうふう,にこうだい大体ここに流されてるだろうとかっていう判断はしやすくなったと思います。
0: まあ、こうした最新の技術であったりとかあるいは装備も充実して新しいものができてということの進化はあるんですが、まあ、一方でやっぱりこうやるのは最終的には人しかも一歩判断を間違えると本当に危険な場面にすごく遭遇するということになっていますでそういう中で隊を率いるということになると何が重要になってくるのか、えー、杉本さんが心がけていることも聞いてきました
4: 私は、えー、隊員とよくお互い、えー、会話しています。まあ、仕事とかあのプライベート関係なく、まあ、趣味の話であったりとか家族の話などたわいもないことなんですけども、まあ、勤務中だったりとか勤務外だったりとかっていう、まあ、私の役目は、えっとまあ、そのタイの舞台の話しやすい雰囲気をこう常に自分から作ることだと思っていますうんやっぱりそうするとあれなんかおかしいなってタイが感じた時にすぐ上がっ情報が上がってくるとかそういうところは変わってきますかそうですね、ちょっと私の考えになるんですけどもやっぱりその話しやすいっていう雰囲気を作ればそういう,こうちょっとした気づいたことでもあの隊員がこう自分に報告してくれますってやっぱりそういうのはすごい私の中では大事だと思ってます。
0: やっぱり現場に行ってすぐに取りかかるってもちろん時間との勝負なんですけど一方で情報をこう集めてきてどこにリスクがあってそしてどこに要求者がいるんだろうっていうのでまあこれおののにやっぱりそれぞれの感覚があって気づきがあるとだそれを最終的に体調に集約してで取りかかるっていうですねえー、ところでこのチーム力っていうのは非常に問われてくるんだといやこれだけやっぱりいろんな技術が進化していても最終的には人なんだなっていう、ね、でそれがまあこの都市の安全だとかってい縁の,の下で24時間365に支えてるんだなっていうね
2: う、うん、まあ最新の技術ももちろん必要なんだけども最終的にはそのね、うんうんえー、人のね、えー、経験になってくるっていうのはなるほどその通りなんだろうなと思いますけれども、うんうん、ただそのあたりをね、はいえー、精度を上げていくためにこれだけの苦労努力をされてるとはちょっと知らなかったですけどね。うん
0: えーまあ、このね、いつどこで発生するかわからないという自然災害にどう備えるか、はい、まあ、明日1月17日で28年を迎えます、阪神淡路大震災が創設のきっかけとなった、えー、東京消防庁消防救助機動部隊、ハイパーレスキューの活動をリポートしました。そうだ、消防庁の方から一言、あのー、冬なんで、火事気をつけてくださいね、うん、ということもおっしゃっていました、はいうんえ。工事、冬の防災ウィーク、明日以降も特集してまいります。ぜひお聞きください。
1: あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩二の OK 工事イヤップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました飯田浩二の OK 工事イヤップ東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています